0: 四十五次咚吧
1: 咚吧，咚吧就那个烟花是当天晚上整个万宁海岸、啊、<笑>对最牛的,的烟花，我这辈子过的最开心的春节、嗯、没有之一，感觉都活在一个 bubble 里面。对，我们活在绚烂的烟花，绚烂的烟花，就我们被包在这个 bubble 里面，然后我们其实明知道这不是一个长久的状态。你们一走，就意味着大家都要各归各位。对，希望大家节后都能尽快恢复好状态。恢复不了也没关
2: 系，反正等到也没关等到触底的时候，你就会反弹
0: 了
1: 。欢迎、嗯、大家来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。耶，新年快
2: 乐！新年,新年快乐
1: ！哎，一打开机器。悠悠立刻整个状态不这,这
0: 不是咱俩刚才说的吗？对，就是前前一分钟还迷迷瞪瞪，但是孙老师就是可以马上恢复好状态、哎。真
1: 的是，我给大家描述一下现在这个情形啊，嗯、我们三个坐在宁亮别野的客厅，然后每人前面一大杯咖啡，然后。就在大概一分钟之前，我们仨还是一种特别萎靡的状态，嗯、因为现在时间、嗯、虽然说现在已经十点整了，但是呢，我们最近因为春节嘛，过的生活都非常非常的糜烂，<笑>真的是太糜烂<笑>每天晚上都，我们就打扑克的打扑克，看电视剧的看电视剧，嗯、然后都得折腾到夜里。说每天晚上都说好了十二点。是不是没有一
2: 天十二点之前睡、啊？不仅没有一
1: 天十二点之前，因为昨天我们知道今天早上起来我们要九点多起来录这个播客，然后呢说的是九点半开始，<对>所以我弱弱的在九点二十七的时候问了一下大家，起了吗我？我其实是九点十分起，我也是九点十分是吧？然后呢，昨天晚上。当我们得知这个消因为本来这个播客应该是昨天晚上录的，但是我昨天晚上因为先录了一期《f 5 for Life》，我觉得我被榨干了。当时，嗯、呃，那个悠悠和伊农都在楼下，他们都在楼下打德州。然后我下来以后，我就提议我说：“咱们能明天早上录吗？”然后他们特别高兴，没有一丝
2: 犹豫，<就>说：“没有，可以，可以，可以，可以。”然后伊
1: 农立刻站起来说：“<笑>那我去干电视剧了。<笑>”太看狂飙，狂飙太好看了。然后悠悠在那说：“说那这样啊，咱们今天晚上就打到。”十二点半啊，然后呢，每一次说打到十二点半，然后一会儿又说那我们打到一点，反正我昨天晚上离开这房间的时候不到一点，但是据说你自己说昨晚打了几点吧？一点四十。
2: <笑>
0: 嗯<对>哦，对他们一点四十离开的，嗯、我大概是一两点。你看
1: 到两点，因为我想把那集
2: 看完。再看，对。然后今天早上我是被一农敲房门敲是我让
1: 他去敲你<笑>，因为我上
2: 了九点的闹钟，<笑>但我迷迷糊糊就给摁了，然后突然有人敲门，我就一下惊醒，<笑>然后发现自己好像是错过了点什么，赶紧爬起来。然
1: 后,然后下来的时候，就这俩人都特别的萎靡。我们刚才我们仨坐在这儿，就是面无表情的说，对，有点这个，哎，录这个播客应该是我年后恢复的第一个输出工
2: 作。工作工作我也是，我也是。对，嗯、
1: 我我就是我觉得刚才坐在这儿，他们就开始想录了。我说姐们咱先理理思路。我这脑子跟一团浆糊似的。这一期大家就多多
0: 包涵，嗯、因为我们经历了一个大概两周到三周的糜烂的宁浪别野春节生活，<笑>所以可能我们不会口吐莲花，都是那个鼻涕，都是从那个流出来，都是大海灌给我们的水。<笑>所以大家
2: 呃多多
1: 包涵。嗯、我,我相信大家状态都是这样的。我们甚至迷糊到都没说自己是谁。你们有意识到这件事吗？啊，那我觉得我是三个人。里面可能最清醒，因为我昨天晚上已经开始输出工作的老爷。哎，你们俩说话呀？呃、你说，嗯<笑>、呃，我
0: 是就是现在沉迷狂飙，在宁蒗别野度过了三周，非常想马上回北京调整状
2: 态的一、e、农、no。<笑>我是因为过了过于糜烂，所以又有点想回归健康生活，又有点害怕，已经不知道自己是谁了的悠悠。那<笑><笑>、啊、你也会
1: 害怕是吗？
2: 我就是觉得自己这样肯定是不行了，嗯、就该收心了。嗯、但是呢，又觉得这日子过得可真好啊，最好可以再多过两天。哎，但是你是不是内心也有一点
1: 惶恐？惶恐肯定会有呀。就是像你那天晚上说的，你说你觉得你不抵制百分之百纯快乐的东西。现在是百分之百
2: ，就是过分快乐了，快乐
1: 到让我发慌
0: 。我塞那两天前我跟你说的时候，你还不是这个状态呢。那今
1: 天已经开始慌，了。不是？毕竟大家复工都已经好几天了，四天还是五天了
0: 。咱大概在三四天前，我跟悠悠就交流了一下，那时候你哦，你还不没回来，对对对。然后我说我已经开始想想开工，想回北京，我已经在这坐不住了，因为整个社会已经开始复工复产了。然后悠悠就说。啊！你不觉得现在这样就挺好的吗？玩的不开心吗？对呀、啊，多
2: 快乐、啊！对呀、啊
0: 。然后我就是那想开学派，他就是想继
2: 续放假派，<笑>没有想到今天也变成开学派了。可能是因为距离回北京的日子越来越近了，就,<后>就是明天，就是明天。<笑>以及朋友们，就大家都准备要走了嘛。嗯、今天我们的朋友们也要撤了，所以就有一种大家各自回去奋斗了，<是>那我也
1: 该。嗯对，好好支棱起来了的状态。嗯,嗯，那这一期就是我们给大家 update 一下，整个春节我们为什么能糜烂成这样？嗯、就怎么能把自己给过得如此的高兴放纵？我都想象不到我这辈子能有这么高兴的时候，<笑>而且之前我的高兴可能就是短暂的高兴，嗯、我这个春节的高兴就是持续的。像一农说的我，我可能我来了也是三周，我比你多来了大概四五天嘛。嗯、那除了前面几天在工作。哎，我就从街上你那天对呀、啊，就从那天开始咳嗽的嘛。咱俩,咱俩都是三、嗯、三周整三周的糜烂生活，<对>我是两周半吧？对，嗯，比你晚几天。然后我们再来分享一下，就是我们一般就是如果想 get back to track， 就是不光是体重啊，就主要是状态。因为昨天我在 Fit for Life 那个我们那期播客，其实这期讲的就是你怎么恢复好状态，不不是状态，就更多的是就是说你。假期涨的这个 holiday weight，、嗯、你怎么在假期之后把它减去？嗯、那我们这个可能更多 focus 在整个生活的状态层面。对对，嗯嗯，来吧，大家分享一下咱们尼烂的
2: 假期。我们先给大家讲讲我们这个尼亮别业是如何迎来送往吧
1: 。对，咱送了几波人，就是说，是这样的，我大概三周之前来，一开始呢，我来的时候悠悠还在。然后我们有个短暂的一天的交际，然后悠悠就回北京了，我就开始了我在宁浪别野这长达，其实我还会再待一周嘛，就长达一个月的生活。我我从来没有春节过过这么热闹，我这辈子、嗯、我也是，就、嗯、别说春节了，我这辈子从来没有过过如此热闹的生活，集体生活，集体生活。嗯、我给大家大概的形容一下啊，就是我先在这儿，然后呢，我有我先是有一个周四的晚上把一农给接了回家。然后我们俩一起度过了一天，然后紧接着我爸妈就来了，然后这宁亮斌也就是我们四个人，在我爸妈在的过程中，我爸妈还有一个朋友来看望他们哦，还给咱们做了炸酱面、哦，特别神奇，对，特别神奇，嗯、就是我爸妈一个很久可能都没联系的朋友，然后、嗯、做了炸酱面，然后呢，紧接着他们呃那个叔叔走了以后，是不是悠悠就来了？三哥和张我先来的，悠悠先来的，对，然后悠悠就来了，悠悠来了以后呢，就是。又来第二天，是不是方格和张翰就来了？呃，过了两天。对，然后本来我觉得那段时间，我觉得还是可控的，因为宁浪比也是我一农<笑>和不对，我一农和悠悠，我们三个人其实在这儿感觉就还是要一个正常的生活。对，而我爸妈也不是很狂躁的人，所以他们在这儿，他们其实有点。所以那个 tipping point 就是从张涵和不是
2: 不是不是,是姐
0: 姐。哦、对了，因为迎来送往太多人，<笑>这个前后顺序都已经要颠倒了。<笑>他们是跟我一块来的。对
2: 对，对哦、给大家讲一下这个故事。我当时来。来到万宁的时候，同时还接上了我干姐和她的女儿。By the way， 我干姐就是我初中的班主任。如果有人看过我的呃视频也聊系列的话，其中有一期是讲那个关于中学生教育，什么我的这个呃初中成长历程的，其中那个嘉宾就是我初中时候的班主任，因为关系非常非常好，后来后来变成了我的干姐，叫董老师。他正好，他带他女儿也在海南过年，但是在别的城市。然后就说他女儿一直挺想冲浪的，说想找我来玩两天。我就说行，那你正好就来我们宁蒗别野住，我把我的房间给你们住。然后就接上了他们俩来。于是那两天呢，因为姥爷的爸妈是住在朱桥的房间，<对>所以我们几个房间都是满的，居然客满。我就对第一次呗。<笑>是因为有其他人，就不是我们四个人以外的人来，然后我们的房间客满了，于是因为我把我的房间让给了我干姐和她女儿，我就被迫跟那个老爷和一农，我说跟他们挤两天，就是睡在一张床上，而且这两个人还对我产生了一番争夺，就说你到底要睡谁？我们互相推
0: 诿也不太好
2: 吧？<笑><笑>我们我先说是那我去一农那睡，然后老爷说我的床大，你可以跟我睡。然后一农就说：“你真的不跟我睡吗，老伴儿？”然后我想了半天，<笑>我说：“行，那我先睡我原生老伴儿吧。嗯”然后就跟一农睡了两天。后来
1: 后一意犹未尽，
2: 对，意意犹未尽。但是最后一天的时候，我确实有点不敢翻身，因为一农的床是一米五。<对>其实我<对>我
1: 。我说实话，因为我是一个不喜欢和别人，就我连跟我老伴都都对我,我知道，知道
2: 所以我一开始没好意思睡。但是我
1: 我我就觉得绝对不能让你跟一农说，因为他的床太小了，嗯、我觉得好尴尬。其实我,因为我们两个真的谁也挨不着谁。但我跟你
2: 说，我跟你睡确实不太踏实。<笑>你怕我怎么你啊？
1: <笑>因为没法
2: 翻身。首先，他给我准备了一床被子，他要跟我分被子睡。我告诉你，我跟老爷可盖的是一床被子，因为我只有一床。没有，<笑>但是我睡一农的时候，他就是特别主动的拿出一床被子说，说来咱俩分被子，你一床我一床，嗯、然后上面又公用了，又盖了一层一层毯子，嗯、然后我就缩在我自己那边的角落里，但因为那床实在是太小了，我睡觉又不是很踏实。有一回我夜里惊醒，就是因为我翻了个大身，然后当我睁眼的时候，我跟一农已经快亲
0: 了啊，这么恐怖，<笑>你都不知道，我不知道，咱俩那个
2: 脸近的。妈对太恐怖了！不到一拳的距离，嗯、就是我夜里迷迷糊糊的，就是眯着睁了一下脸，然后一农的大鼻子就在我的鼻子前太恐怖了！我真的感觉马上就要气上，然后我就一个
1: 激灵，赶紧又翻身翻了。因为一米五的床真的很小，你知道吗？所以我就觉得这这就不是 design 让两个人睡在上面
2: 。嗯、<笑>对，所以后来最后一天的时候，我就选择了睡姥爷，嗯、然后跟姥爷睡
1: 在了。而且我们俩睡觉都属于比较踏实安静的，就是还行。但是半夜我被那个空调的声音吵醒了，嗯，但是睡得还行、嗯。然后我觉得董老师在这儿，其实就是董老师到的那一刻就把宁浪别野的 vibe 给整不对了。<笑><大>他从上车的那一瞬间，我就觉得后面安了俩大音响，<笑>你知道吗？就是董老师，我给大家形容上，董老师是悠悠的班主任，初中的班主任。我从来都没有想到，我见过各种各样的老师，我他妈这辈子就没见过这样的老师。<笑>就是，首先他有作为一个老师本身该有的特质，就是声音洪亮。他说话的时候，我耳膜直震。我也是，因为董老师他不是用嗓子说话，因为有时候也会说。说就我老伴儿不老说我说话嗓门大嘛，但我是嗓门大，他是单甜，气<对>，他一说话你的声音就已经不在了。对，就是我跟他说话，我得嚷嚷，因为他说话的时候，我那天把手放在桌子，上，桌子在这桌子震是、啊、吗？因为他真的是，你想作为一个老师，他要每天不停的输出，并且他说话要传到。最后一排，最后一排，并且他是年级组长，他得传到这个上操两千、啊、人的最后一排。对，然后但是我觉得他真的一点都不像一个老师，我好喜欢他。嗯、就是如果我，当然了，我初中的老师确实不错，嗯、但如果我生命中有他这样的老师，我觉得会对我的帮助很大。是，然后当然最牛逼的是他的女儿啊，哦、<的>我太喜欢棒棒，棒棒是一个初三的学生。我这边重点中学初三的学生，对，是个学霸、啊。我这辈子都没见过像他这样的学霸。首先啊，我就没见过如此爱学习的人。嗯、就是我，我给大家讲两个故事来说明这孩子有多爱学习。第一就是。他那个来了以后，第二天早上，因为宁亮别也是没有上午的，我们就跟他说说我们都会睡懒觉，你不要吵我们。他说好，因为说他小朋友嘛，我们都知道他上学平时都要起得早，说七点钟起床。然后呢，那天早上我早上起来睁开眼睛，第一条收到一条微信是悠悠发给我的一张照片，说你看我早上起来推开客厅的门，第一个就看到了就是。帮忙端坐在餐桌上，在写作业的样子，在写
2: 做一张卷子
1: ，对，在做卷子。然后董老师在煮鸡蛋给我们，<笑>然后他特别特别喜欢学习。然后他说了一句话，就是不能让学校限制。限制了
2: 你的学习，限制了
1: 你的学习。嗯、因为为什么他说这句话？是因为他现在初三，他说我这个寒假我初寒假作业早就写完了，我现在在预习高中课程，就中考还没考呢，但已经在预习高中的内容了、啊。然后我就说为什么呀？他就说因为我不能让学校限制了我的学习。然后
2: 姥爷就对他展开了一番教育，大概是说，姐妹儿。太可怕了
1: ！你被,被
2: PUA 了，老师就在 PUA 你，你知道吗？然后爸妈就说：“不是，我真的我自己觉得我就是想学那些东西
1: 。”不，这就是 PUA， 你不想学，是你老师让你觉得你想学，<笑>而你觉得你自己想学，这就是他 PUA 成功了，<笑>给孩子说懵了。然后第二个就是他真的怎么这么爱学习？是最后一天，悠悠说要带他和董老师去一个，就是那个。呃，山间咖啡山间咖啡厅，啡厅嗯、他本来躺在那儿，当悠悠说出“哎，明天咱们上午去山间咖啡厅吧”，他腾一下坐起来了，眼睛很亮。我我们都没觉得这有什么不对。然后董老师突然回头，对他很严厉的说：“这个咖啡厅里不能写作业。”<笑><笑>然后我们都没明白什么意思。然后这时候棒棒他说：“啊，咖啡厅不就是用来写作业的吗？”嗯、所以就是我们整个就是宁浪比野这种摆烂的生活，就被他的这种。被他卷到了，我觉得他来的时候跟我老伴儿来对宁蒗别野的震慑是一样的。我们给他讲了很
2: 多姥姥的故事，然后他已经，我觉得在心里视姥姥为他的神，就是说一定要见一见姥姥。嗯、这个考了高考考了北京市文科第七的，嗯、还能跑马拉松三的，还能成,最后成为
1: 体体育女明星。明星
2: <笑>对我们把孩子霍霍了，就是、嗯。有一天，我带他冲完浪，然后过了两天，我们牛浪别野的奢靡生活以后，他突然在车上跟他妈说：“妈妈，我有点不想学法律了，我也想当体育女明星。”<笑><笑>因为我们开玩笑，自称为体育女明星，嗯、对，糊弄孩子。嗯、然后我跟你说，从他只有第一天是早起写卷子。嗯第二天开始，他就也没有早上了，因为我带他去冲浪，我每天带他去冲浪，而且冲浪给孩子累的不行，晚上拉着他在这看电视，都看到12点多一点吧。咱那天<对>看《三体》，看三《三体》对，然后还给孩子讲，虽然他没看过原著，但是就是逼着他跟我们一起看，看到孩子坐那儿坐沙发上都已经快睡着了，然后不到一点不放回去睡，然后到第二天早上，我九点半去他那个房间，我说洗漱一下的时候，嗯、看见爸妈刚迷迷瞪瞪的起来，正在那穿衣服呢。然后我心想：“嘿，小贼还治不了你？嗯、你不是天天给我早起吗？嗯、你不是早起给我写作业吗？嗯、我看你还起不起？第三天更夸张，十点多才起。
0: ”但是他已经觉得小姨和大姨这样的生活是非常糜烂、嗯、非常好的了。
1: 是，然后这样咱，咱们咱们快速，这是第一波迎来送往，就是董老师带着棒棒在这待了两天，嗯、然后他刚走说喘口气儿，结果他走的那一天晚上就把。张翰和范哥给接过来了，了然后宁蒗别野就多了两位家属，然后他俩一来吧，这男俩男的，一来就就齁烦的，嗯、就顿时<对>他们俩就也都挺高的，站在那个屋里，本来咱屋里很占地儿，他们俩特占地儿，嗯，然后这样咱们快速先捋一遍啊，然后就就在这儿待着，然后他们俩。待了一段时间之后，你爸妈就走了。对我爸妈就走了，然后这是过了大年三十，我爸妈走了。我爸妈走的当天，我又把 Amy 同学接来了宁蒗别野。哦嗯然后就很热闹。然后 Amy 同学来的第二天，小林又来了。小林又来了。然后小林来了两天以后，小猪又来了。对，就是小林和小猪是悠悠的同学。<笑>高中同学。对，并且在这后面，就是从其实就从大年三十开始，曹导以及小关就一直在驻扎在宁蒗别，嗯、就经常过来，嗯、然后晚上来打扑一块玩。所以大家想象一下，这个 house 里就基本上每天都持续有。七八个人嗯，就乌泱乌泱，然后吃饭大家也一起吃，<对>然后看电视大家也一起看，打牌也大家一起打，就感觉过了一个特别充实的集体宿舍生活，并且在这种情况下，你特别容易养成一些恶习，对，因为大家都会
0: 以彼此的恶习的那个。底作为自己的底，<对>不停的往下拉，哎、就是大家在一起不会说以每个人的那个成本，大家都去找齐，而是都被彼此拖垮。有<对>、啊，就是
2: 说到现在还有成本没有啊
1: ？<笑>比如说我本来是一个自律的人，<笑>然后呢，我说因为我我之前其实说我说我不想看电视剧，我是属于一个沉迷型体质的人，所以一开始大家都在看狂飙。然后呢，我们先是小林来了以后，就说他特别爱看，嗯、然后呢，他就开始看，但他看到了三十多集，然后他就发现老爷公张翰，他有时候上午他去那儿看，他看到了可能第十几集，然后呢，我就一直就忍着，我说我不看，我,我不看，结果我陪老爷公回了一趟他爸妈家，我再回来，一农激动地抓着我的双手说：“狂飙好好看，我已经看到第五集了。”<笑>然后
0: 就。我其实就是你知道是怎么入坑的，嗯、都是他们在看你没有认真的去 focus 在那个剧情，嗯、其实你不会被弄进去。嗯、但是呢，因为他们一直在看，你忍不住走过的时候，嗯、就可能在它上面停留超过两分钟，啊、而且他们
2: 还会聊。对对。对他们就是到一个很刺激的剧情的时候，<对>他们说：“哇，这人怎么……”对对对。然后你就会不由自主的听到他们的讨论
0: 对。对。然后现在我们宁蒗别野有大概五茬不一样的对狂飙的追逐的这个集
1: 数<对>进<度>对,不,对不同的进度，然后互相之间说：“哎，你别告诉我、啊，你别告诉我。”哎<对>哎，然后一口就问：“哎，那是怎么回事？”对所以，
2: 我跟你说，我从来都没有认真的看过狂飙，但现在我基本上剧情全知道了，<对>因为我是跳跃式的观影，就是先看三十集，然后看第一集，然后看第八集，然后看三十二。<笑><笑>我就是大家看什么的时候，我就随便瞅一眼，然
1: 后什么都知道了，已经。对，然后这比如说，你看，这就是一个恶习，还要比如打扑克。嗯，就是、呃、这
0: 个是我已经很多年不打德州了，<对>没有想到又开始打。您是
1: 从来没有打过扑克的人，小
0: 关也是，小
1: 关也是，也是嗯，都是现学的，就现学。结果现在这俩人这瘾比谁，他们俩是新手最上瘾
2: 。最后我感觉我们都是被新手拖着说再打一会儿，再打一
1: 会儿。对，然后呢，还有就是吃东西。你知道在你们来之前，我和一农就是特别健康，嗯，呃，就是比如早上起来我们出去吃，呃，冲浪之前我做一个三明治，嗯、或者我做一个。酸奶碗，我们俩就吃了。然后呢，冲完浪回来晚上，我一般是做我那猪食，就很好吃的猪食。嗯、然后晚上，因为你这个就你吃的饭其实是健康，的，晚上再吃一些零食，就感觉这一天很圆满。<对>就是你既有很满足自己口腹之欲的，<对>然后你又吃的很健康，然后营养也摄取得很充足。嗯、然后加上你每天还冲浪，<是>我们俩在你们来之前那个状态是特别积极向上、<对>很阳光的。然后从我爸我妈到那天开始，
0: 但是我觉得叔叔阿姨来并没有影响让我变得不健康，对，没有太
1: 多对。然后那就是意思是，真的，我现在
0: 想，我跟姥爷在一起，我们俩也可以很自律；我跟朱乔在一起也很自律。
1: 哎，你跟朱乔在一起行吗？呃，我们俩会互相嗑瓜子儿，就是劝对方嗑瓜子儿。但是饭不
0: 会吃多，对，不会
1: 那么失控。你说说这这变量是谁呢？怎么回事呢？怎么回事呢？嗯。Uh, 谁？不、uh? 看我，<笑>又把锅往我身上<笑><不>。我们俩刚才在你来之
0: 前就在想说，因为你真的是一个随时可以一键收敛的一个人，嗯、所以你不会失控。所以， <Okay. S 1> 对，然后，所以我们跟你在一起都会觉得你吃啊、玩啊、放纵的那个底，又把我们往下拖了一点
2: 。就
1: 是、不是我，是
0: 而且你调整的很快
1: 、嗯。就是我和一农还有朱桥，我觉得我们仨。都多少有点沉迷型体质，有点零或一的体质。比如我们要吃一个东西，很容易暴食吃多，然后就说我这辈子再也不吃这东西了，但我今天要把它吃完。包括玩儿，然后我们就很容易就玩儿。玩过了就玩到自己，比如说很累什么的，然后呢，结果就是玩到透支。嗯、然后呢，你和姥姥就特别像我给一农讲，我上学上高中的时候，我妈就老跟我说，你别跟张文雅傻玩，说人家玩完了人回来说坐在这儿写作业，还有能立刻坐在这儿写作业。嗯、就像你之前说的，你说你很引注意，每天玩一点学一点，嗯、玩一点<对>学一点的。但是我们俩都是，如果比如说我上学，我这一天比如上午我跟张文雅去逛街了。嗯下午，他真的，他进屋就开始写作业，嗯、我就得在客厅先看电视，嗯、我得缓好久，嗯、我不是能立刻回来，嗯、所以我很怕失控。嗯、而你也是，比如说你吃东西也是，你吃一口你有度了，你就马上就，哎我那我就不,不饿了，我就不吃了。嗯、包括你玩也是，你玩一点有度了，然后但是说。恢复到工作状态，你立刻就回来。我这两周多可是纯玩儿，对，但是你看没有玩一会儿学一儿但是你是可以回来的，而我们回来可能需要,需要调整，需要调整一段时间，嗯，所以我们就要一个
2: 渐进的过程。对，所以我们三,三会跟
1: 在你一起，就跟你在一起，就是容易你可能只是做正常的你，但是我们因为走了这一步，然后就迈向了深渊、嗯，身<边>是的，是这种感觉。我那我走。<笑>明儿咱就走了，我们就走了。<笑>
0: 对，昨天老爷还说，感觉我们要走，老爷特别开心。然后我那天也是因为在这儿待的，心里都有点发慌了，嗯、马上订了机票，然后买了机票，心里踏实多了。想到明天回北京，我内心竟然是雀跃的。
1: 就是我，其实昨天一开始说的是，我我我中间去了一趟文昌跟老爷宫，然后去之前，一、嗯、农还没有确定他什么时候回，悠悠也，哎，你我知道你的你确定了咳咳，但是我之前就是觉得。我知道能量比也会渐渐的人越来越少，但是我想的是伊农可能会在这多待几天，然后我们俩就可以恢复正常的状态。结果我一回来，他还跟我说，他说：“哎，我订了跟他们一起一号回北京的机票。”我心里咯噔一下，我就觉得。你们全世界就是你们给了我这么绚烂的，就是你把我独自留在这里，如此热闹，然后
2: 转念一想
1: ，你们就全走了，然后我的心真的当时就空落落，但我没有表现出来，因为我也不知道为什么有回那种情绪，只有我留在原地，就真的只有我留在原地。然后昨天上午我就跟一龙说，我说你看，我说我不知道为什么你们走了，我特别害怕。他说你怕什么？你之前不也一个人在这待着吗？我说我也不知道，我就心里特慌。他说：“你不是心慌，我们要走了。你是心慌，我们一走就意味着你也要开始工作。<笑>”我突然一下意识到，就是因为你们一走，就意味着大家都要各归各位。对，你们也要各归各位，嗯、我也要各归各位。<的>然后，而昨天我这个状态还没有恢复到工作的状态，嗯、我也是，就是你看着微信群，就首先你看朋友圈，大家就开始复工了。而如果是一些跟你不相关的人复工。你其实无所谓，比如说那些就像老爷公他们上班嘛，那他们复工很正常，对不对？他们本来，但是你会发现，哎，有一些其他的博主朋友也开始发内容了，然后呢，那个微信群里、商务群里面已经开始有人艾特你，艾特你什么这个这个什么几号几号交了，你就心里就开始慌了，但是你就不想承认，因为我觉得。这个春节，我们感觉都活在一个 bubble 里面，对，我们绚烂的烟花，绚烂的烟花，就我们被包在这个 bubble 里面，然后我们其实明知道这不是一个长久的状态，<对>但是呢。这一次，我觉得咱们仨都让自己说，就这么着吧，就放纵吧。嗯嗯、然后眼瞅着包包这膜越来越薄，<笑>你就有点看到哇，外面的世界原来是，然后马上这就要破了。<笑>这个时候你就很紧张，对？这就是咱们前两天的状态。对
0: 。但是昨天我跟老爷去冲浪的路上，我们俩都挺焦虑，包括回来路上也很焦虑。但是我们俩就讨论说，其实当你真的坐到电脑前把这些东西梳理完了，嗯、你会发现没有那么多麻烦的事情的时候，嗯、其实心里就踏实了。<对>然后他昨天。去开了一个会，我俩冲浪回来，他马上开了一个一个半小时的会，然后昨天晚上还录了播客。他开完会回来的时候就，就
1: 姐妹儿，我现在状态可好了，<笑>果然是得开会呀、啊。对，你就就是就是发现啊，其实一开会，你发现也没,么没那么多，也没那么多事儿。<对>嗯，嗯是的。哎，我们每个人讲一件在整
2: 个这个逆浪毕业春节期间印象最深的事儿吧，和大家分享一下，嗯、或者你觉得这个春
1: 节过得最棒的一点。嗯、那我我先说。嗯首先，我说这是我从小到大我这辈子过的最开心的春节，嗯、没有之一，真的没有之一。嗯、其实，在过这个春节之前，我 somehow 就知道这可能将是我最最最幸福的一个春节，但是我没想到这么棒，这个春节过的、嗯、就是。这个春节过得有多完美？所有你想到的都做了，比如说我们所有的朋友，包括我爸妈也在，然后我们一起吃年夜饭，然后包饺子，这、嗯、还布置了房间布，布置了房间，而且就是你知道，大家可以看一下，我们仨的微博都发了我们宁蒗别野的这个布置房间的照片，嗯、布置对，而且我们布置的时候就大家一起布置，做手工，把那个一个一个的小的那个纸灯笼糊起来，然后挂下来，让我。小时候联欢会，小时候联欢会，<对>然后你记得咱们吹什么欢乐球，<对>什么画板报，<是>就我当时那个感觉既陌生又熟悉。然后还有我没有想到的，就是我。这辈子最开心的就是那天晚上看烟花，嗯、那个烟花的故事，你展开讲一下。这就是我说<笑>这个整个这个宁蒗别野，我这一次印象最深的故事是这样的：，就是我们因为万宁是可以放花的，而且呢，我们在北京，因为大家可能不清楚，北京是不允许放烟花的，所以从小到大，我好像没有印象特别深。就第一，我自己小时候可能放过，咱们小时候放那种小炮，没有放过大花儿。嗯、然后呢？如果说是放烟花，也是那种政府放的那种，就没有自己放过。嗯、然后今年我就说。来了万宁，咱们要放一个烟花，所以那天早上大年三十那天早上，老爷公和帆哥还有我，我们仨一起去跑步
0: ，然后本来说只是去买一条鱼去市场，结果发现那市场边上有俩小摊儿在卖各种烟花炮竹，嗯、然后这俩哥们儿特别搞笑，一边把左边接的给包圆了，一边把右边接的给包圆了，然后我就左右都听着俩哥们儿跟人说：“哥们儿，我都买这么多，你饶我，你饶我点儿，你<笑>、哎、不给我打个折吗？”然后人家那卖花的都很尴尬。<笑>然后最后就送了两根仙女棒，可能还不是送的，就给你打了个折。<对>然后我们就拿了两个巨大的箱，那一那个箱子每个长边都大概有一米，然后根本就没有办法抱着它跑回来。一开始老爷公还逞能说没事，我这左边加一个，右边加一个，咱跑回去，<笑>大概有个两公里吧。然后最后我们仨打了个车回来的。对，当时我们觉得我们已经是这个小区最衬烟花的家庭。就是那个花都是相对小规模对吧？没有那种特别大的。就是当，是因为他卖的就是大概、嗯、呃三十五公分见方，嗯，呃、就八十响、八十发的那种。四十五，因为卖的时候他说这东西、哦、呃三百六一个，嗯、然后我说那这东西三百六能放多少？他说有四十五次，咚吧咚吧。咚吧<笑>然后我说：“你确定是四十五次动霸组合，不是只有动霸这样交替四十五次吧？”他说：“对，四十五次动霸。”
1: 我说：“行。”最后我我确实看确实是动霸。对然。然后，<笑>但是就反正那天晚上我回来，他们就说：“你们知道吗？我们把两个那个泡竹汤给包圆了。<对>”然后我觉得哟真厉害，哦、然后我就本来已经很期待了。嗯、然后呢？吃完晚饭，那个老爷公就去特充。老爷公特别老年人，他每次吃完晚饭吃特充，他特喜欢溜达啊，遛弯儿，对，遛弯儿，对，他就自己去遛弯儿，我们都不知道他去了，甚至，然后呢，过一会儿。就是我先讲我的味儿上，然后张涵就回来跟我说：“哎，媳妇儿，我跟你说特牛逼，说那个哎车钥匙呢。”然后我说：“我、哎、说你干嘛呀、啊？”<笑>他说：“小区里有一大哥，说那个好好多好多那个烟花，嗯、说我本来说跟他买俩，嗯、因为我看到他正在当时那人正在往车往往下卸，说我跟他说买一个，结果、嗯、人说哥们儿，我这太多了，我放不完，嗯、说我送你几个。”张涵说：“那巨大，说你知道吗？那我都抱不动，我得开车去接去。嗯”然后呢，其实那个房子就在我们家房子对。呃，就是隔一条街，隔一条街，嗯，然后老爷公就开车把那烟花拿那个接回来了。我们其实也不知道这烟花到底有多大，然后晚上我们就去放烟花。然后呢，一开始就是那些小的烟花，就是他们买的那个烟花，我们大家一起拿过去了。然后呢，那个大的，人大哥送我们的烟花，张涵得和方哥俩人两人抬着，两个人抬着往那边走。嗯、这个时候我都没有意识到这个烟花到底有多牛逼，因为我从小对烟花这个我是没概念的。嗯、然后呢？后来，首先啊，就是我听那个曹导跟我说，说他们俩抬着那个烟花往里走的时候，我看到的是所有人都行来了注目礼，就都我去说，哎，你看那个，就指指点点的，我就觉得可能就是一个大烟花。然后那个烟花上写的是中国梦。后来曹导跟我说，说有一个人指那说，我操，你看中国梦，我的梦、啊。然后。就是这个幸福感，就是那种他们那种自豪感，是是你抬别的烟花没有？对。然后接着，反正我们就放了一些什么加特林啊。一开始一农还特害怕，后来你是不是也不害怕了？就
0: 是帆哥跟我一起拿着的，我没有敢自己拿着，我怕他那后坐力把我
1: 怼出去。反正就是一开始我们就是放了一些自己买的烟花。我觉得那天的错误就是咱们应该先把咱们所有自己买的都放完了，最后放中国梦。但是我们也不知道那个中国梦那么梦。对，那么猛，然后就开始打开他的塔台，然后发现它是两个烟花，中间还有一根线，嗯，一根黑的缠着黑胶布的线。然后张涵当时不知道，他以为这是两个烟花，他甚至试图把那线给掰了，他以为那是鸟儿。哦，<笑>后来我爸就说不对不对，这俩是并联的烟花，嗯、说你这烟花够厉害的，嗯、这并联的烟花。然后找到鸟。然后就放了，就那个烟花是当天晚上整个海滩，嗯、我觉得整个海岸线，嗯、万宁海岸线、嗯、对最牛逼的烟花，嗯、因为它不仅很大，而且它并联的烟花就意味着它每次不是一种花它可能是两种不同的花、嗯、对，而且那是一个多少响的烟花呀？两百<知>多，嗯、反正就是。我看着我颈椎都我得有四
0: 个，三到四个洞坝从同时，对，而且
1: 它会在洞
0: 坝以后还会隔几个洞坝。我们仨现在两一个手拿话筒，另外一个手都在空中
2: 做出了刷刷刷刷放烟花，不是。然后当时
1: 我放的时候，我说哇塞，这这烟花太牛逼了，嗯、因为我从来没有见过。就我觉得这个烟花是属于国宴级的烟花，<笑>奥运会。<笑> Amy 后
0: 来不是没见过啥放放烟花嘛，然后破五我们再去放的时候说哇。香港每次过十一的时候都没有这个放的，<笑>而那一天只是那个四十九响的洞爸就已经把他惊呆了，<笑>都没有中国梦。对，然我跟姥爷在后面就
2: 很冷漠。<有>对,对
1: ，然后反正那个烟花就当时我觉得一农说了一句话，就是快乐什么快乐是免费的，<对><但>要想特别快乐就要,就要花点钱。然后我觉得这个真的就是因为看烟花，其实说话当天在现场你不用呃。自己买烟花，因为很多人在放。嗯、你点那一下，其实没什么好兴奋的，<对>你就是看嘛。所以这件事本身是免费的。因为后来，就是我今天说一下，就我们后来回来的路上，我们碰上那大哥，他装了满满一后备箱的中国梦。他那，你看到他院子了吗？看到。就我
2: 们回到小区里的时候，路过那大哥的，路过大哥家的时候，张翰直接跟我们说：“哎。”这就是那大哥家，嗯、然后我们看他整个院子堆满了，嗯、就一箱又一箱的火烛。<对>就是
1: 如果大哥家着了，咱们这小区可能没了。真的。<笑>然后后来我们回来的路上，因为又看到那大哥在往外走，我们就大哥干嘛去？大哥跟我们说：“哎，放烟花，一起去吧。”所以我，我我们当时又回到了海滩。当时优优是回家了，然后我和一农还有那个范哥我们一起去的。
2: 我跟你说，嗯、我当时回我爸妈家，然后我爸妈家是那个一个海景的高层嘛。你们放的每一个烟花，我们都在阳台上。看，<笑>我还给一农发信息，<对>现在这个大家伙是不是你们放的？<对>然后一农说，<笑>现
1: 在这个马上正在放，已经在点了。然后我们就远程观赏。<笑>对，然后呢，我们在去到那个路上，然后那个因为张涵，我张涵就是做销售，他很会跟人，很迅速的就搞得很热络。张涵就帮人家一起搬，然后当时他们就往里面海海滩那边搬嘛，我就在车那看着那烟花，那得有。我觉得有三个立方米至少，堆对，至至少有四五个摞起来，然后大概有四五
0: 摞<落>，对、嗯，就四五二十个吧，大概对都
1: 不，我觉得都不止。嗯、然后他们往那边，因为还有各种小的，他们往那边搬的时候，<对>不停有人过来问我怎么卖，我就说不卖。然后他们搬到大哥把这些花搬到海滩之后，他们都因为太多了，你一个一个放你就累死人都是撒撒的一起放，<对>就本来我们的中国梦一个一起放，大家想象一下，就是那种并联的。不停地，每次四五个动牌一起出,出,出现的，当他三个一起放的时候，就是十二个动牌，对，满天的烟花。然后当时我我就为什么要说这就回到当时那个易农那句话，就是说我们其实看烟花的快乐是免费的，但是你要想你要参与，什么叫最什么叫特别快乐就得花钱呢？就是当张涵和帆哥搬着那个烟花往里走，别人说：“我操，快看那俩人，他们那炮特牛逼。”这种快乐不是来自于放烟花的快乐，<笑>而是来自于路人对你指指点点，<笑>觉得你特牛逼的快乐。嗯、这是得花钱的。我觉得是因为一大片人都在海滩观赏烟花，而这个快
2: 乐是你制造的。你对你给别人还制造了快乐，<对>然后你自己就更快乐
1: 。对。而
0: 我们只是制造了那个鸟，你想那大哥得有多快乐？<笑>要不大哥不仅搬了几十箱那个并联冻霸，<笑>还搬了两箱啤酒，嗯、就给大家疯狂那个拿啤酒。然后张翰和帆哥还和那个大哥和大哥的家人们纷纷举杯
1: 。就是大哥虽然他是免费给我们这些东西，<笑>但他获得了更大的快乐。对，对其实他真的获得了很多快乐。反正那个就是我，我觉得就是完完美，嗯、就是圆满的结束了这个整个大年三十。对，这是我的故
0: 事。嗯、你懂呢？你懂呢我觉得这个。这个年确实是我过过最热闹、最好的一个年，但是因为我没有跟我的家人一起嘛，嗯、因为我爸爸妈妈都还没有阳，他们都还在北京，所以这个这个过年，我觉得对我来说是一个对于别人家庭的特别好的一个人间观察，<笑>就是我很自然的就融入了姥爷的家庭，然后又融入了你们俩各自的身边所有的这些至亲的朋友，嗯、然后我觉得我发现。就是这些关系好的家人和朋友之间的一些相处秘诀，然后我在董老师身上也在学习很多东西。嗯、然后我觉得我特别喜欢姥爷的爸爸，我觉得我最开心的是在，就是在姥爷的家庭里遇到了一个我很欣赏的父亲的，因为他想
1: 像方哥了啊，对，是有一点像、哎，我觉得你爸跟方哥特别像，对，
2: 老年方哥
1: ，就是因为因为
0: 那个姥爷的爸爸是一个特别聪明，嗯、然后特别。事儿不多的老头，儿，我觉得，呃、嗯，就是在在我这儿看来，就是一个非常睿智的老头。儿。然后我跟他能聊很多，嗯，跟别人聊不了的话题。然后他也很愿意跟我分享他的经验，对。然后我就觉得很开心，对
1: 。爸，你听见了、啊？<笑>你现在再回想一下你那天犯的错误。<对>我跟你说，嗯、我说你你你在一农面前表现得这么好，对，好。我印象最深的就是有一种我在两个家庭
2: 之间 balance 奔波的感觉，就一个家庭是因为我爸妈和姥姥就住在离我们大概路程十分钟。的另外一个小区，嗯、然后我们这儿呢又是一个大家庭。我天天开玩笑说我们这像是一个全新模式的重组家庭，就是因为那天我们在布置房间的时候，姥、嗯、爷的爸妈在，嗯、然后依农在，然后我那个干姐和她女儿在，嗯、就是这些人放在一块哪儿都不挨哪儿，嗯、对，谁也不挨着谁，但是放在一个大客厅里面，我们就一起在布置房间，捏那个小纸球，然后把那个灯笼弄好挂起来，嗯、然后 c c 找。人给我们写了大大春联，联我这辈子没见过那么大的春联，而且是给我们定制的横批“深经》、《浪别野”，嗯、然后那个两个对联就是关于冲浪的一些什么好运之类的东西，<对>然后巨大个，我们都得把胳膊伸直了，嗯、然后才能把那个春联举,举起来，对，站在沙发上,上才能把它举起来，嗯、然后就贴在我们的那个。大别野的门口，嗯、就这一切非常完美。然后那天我们就是所有人把房间布置好以后，然后举着灯笼拍照，嗯、然后那个合影就是前排是姥爷在中间，然后姥爷的爸妈三个人一家子在在前面，然后后面有我有一农，然后有我干姐和棒棒，莫名其妙对，对就是
1: 很奇怪。
2: 嗯、而且我觉得这张照片可能就是此生也就仅此一次，对，肯定就是这种聚集方式，嗯，就是就是说我干姐和棒棒、嗯、和你爸妈聚在。一起，然后再加上我们几个人这种排列组合方式，真的就是一期一会了，这辈子就这一次。但
1: 是你知道吗？那天我有一个瞬间，我当时就是很感动，嗯、就是在那，那就是等于干姐，就是董老师和爸妈还在的时候，那个悠悠给朱乔买了一个柜子，嗯、然后那柜子吧在拼多多上买的，嗯、然后呢对对对特别难装，<笑><对>然后呢我是干嘛去了我忘了，然后我回来以后就那个那个我们那客厅那门大敞着，当然已经晚上，然后里面就点着灯，然后我。爸就带着他们一起在装那个柜，<对>那个画面就让我,我,我真的很
0: 感动。对，我就觉得真
1: 的是莫名其妙的欢乐一家人。对
2: ，对你知道棒棒管我叫小姨，因为他妈是我干姐，他、嗯、管我叫小姨，然后他就得管你爸爸叫爷爷，爷爷叫爷爷奶奶。然后呢，我们一起装那柜子的时候，然后棒棒就是一个十五十四五岁的、嗯、呃小姑娘，又很喜欢做手工，嗯、很喜欢动脑子琢磨。然后她就跟你爸一直在交流，就是爷爷这个是插这儿，那我负责什么呀？那我拧这个吧，嗯、你们弄那个。就是开始大家分工合作，嗯、然后董老师就在那跟你爸一起装那个柜子、嗯、那些插板，然后还装错了。然后叔叔还特别机智，说这个不对，咱这得把它立起来，这个得弄过来，嗯、这设计的不合理，这谁设计的这柜子？一边装一边吐。吐槽，然后爸妈在那儿，我让他拧那个什么门把手之类的、嗯。然后就是每一个人各司其职，然后都在为这一件事而努力。最后那个柜子装好了，一个一个很便宜的、质量很一般的柜子，但是大家费了半天劲把它装好，立在那儿的时候，嗯、哇，那种成就感，<对>再加上周围我们已经挂好了的灯笼、纸球，<笼>那个氛围，就觉得真的是一家人的感觉。嗯、对，甚至我觉得，因为这种大家。有一点萍水相逢的感觉吧，就也知道未来不会长久的，呃，聚集在一起，然后大家就会更珍惜此刻我们相聚在一起的这个时间，反倒比真正的一家人，大家相互之间更包容，对，然后更愿意去释放善意，因为在一起一家人，可能我们平时还会就是怼一下对方呀，然后会有那种不耐烦呀之类的，但是像我们这种临时重组家庭，就完全没有这个问题，每一个人都非常的 nice， 对其他所有人。
1: 嗯，那个画面让我特别特别感动。这个是 balance， 还没说完的 balance。然后那天晚上给，哎，我跟你们说，给孙老师忙的呀，哎、呀我太累了，我太不容易了。多么幸福的忙碌！嗯、对
2: ，但我跟你们说，就这也就是在原生家庭和你新家庭之间可能会发生这样的。奔波，大家千万不要试图拥有两个家庭，对吧？做一些违反道德的事情，因为太累了。<笑><笑>那天因为大年三十、嗯、我白天先在宁浪别野，然后是吃午饭了吧？咱们去冲浪了啊、哦！对对。大年三十还去冲浪了。我原本计划那天是不冲浪，这姥爷非得拽着我，对吧？我被我这个重组家庭的后老伴儿拽着，非要让我跟他去冲虎年最后一道浪。然后我们对，确实不错。然后冲了挺开心的。冲完浪以后，我就是连。衣服都没换，然后赶紧就回来，又去我爸妈家、嗯、去吃年夜饭。嗯，然后吃完年夜饭以后，陪他们看了一会儿春晚的开始。嗯、就我觉得一定要一家人坐在一起<对>看春晚开始了，嗯、这个年才算是过上了。嗯、所以又在那看了半个多小时的春晚，然后。外面就已经开始乒铃乓啷就咚吧欻的那个烟花就起来了，然后这个时候他们又在群里一直艾特我说你什么时候回来？等你去放烟花。然后关键是等我开车回去，因为家里人太多，一辆车坐不下，说你得开车来接我们。我说行，然后我想肩负着责任，我就立刻开车回来。然后到了那辆别野的时候，大家好像是先要拍照还是干嘛？对，在门口拉着我拍照，拍然后说我们去放烟花，然后就一大屋子人坐满了两辆车，去到海滩就放烟花，放完烟花可能已经十一点左右了，<对>然后就回来。我说我得去我爸妈那儿吃饺子。对。然后我又把所有人送到宁浪别野，然后我又开车嗖一下子就去到了我爸妈家，然后他们正好就已经在包饺子了，嗯、就准备要跨年的时候吃饺子。嗯、然后在整个这个过程里，我姥姥就一直坐在阳台上，嗯、就看着外面的那个乒铃乓啷的烟花，然后。在我回我爸妈家的时候，我得知你们又二茬跟着大哥又去放烟花了，<笑>等于刚到家又去放了。然后这个时候就产生了一个特别美妙的遥相呼应，就是你们在海滩上放，然后我跟我的家人跟我爸妈老在阳台上看，我都知道哪一个大烟花肯定是你们放的，因为旁边都是一些小咪咪的。<笑>对，<笑>我看那最大号的，我还跟我妈跟我姥姥说，我说你看，就那最大的那个那个那个那看，大那个，那个那个、那就是那个一龙和制造他们在放呢。对，然后那个遥相呼应非常美妙。嗯、然后等过了十二点，我跟你说，最后十分钟。就是跨年那十分钟，嗯、整个那海岸线就是被烟花点燃了那种感觉，嗯、就可能同时有十几、二十几处都在放，嗯嗯、而且在我家阳台那个位置还能看到，除了海岸线以外，岛里面、嗯、就是内内侧的一些广场上也好几个点位都在放烟花，嗯嗯、我那个画面非常震撼。然后放完烟花以后，姥姥她跟我爸妈他们也要休息了，嗯、然后他们这边又喊我说：“我们放完烟花了，我们回家吃饺子。”然后我现在我爸妈家吃了几个饺子，然后我还特意留着多。兔子要雨露均沾。<笑>我说我得回去，还得再吃几个饺子。然后我说你们休息吧。然后他们也过了十二点该睡觉了。然后我又开车嗖一下又回了宁蒗别野。然后一进门又吃了饺
1: 子，还帮着包了还帮着包了饺子。对
2: 对，因为当时说那个擀皮儿的人不够，只有一个人，因为只有我只有
1: 对，就是擀皮儿成了我们当天的这个生产力的限制。对，所以后
2: 来悠悠回来以后，一下就特快。对，然后我说我也会擀皮儿，虽然擀得很丑，但是我就跟叔叔一块儿擀皮儿。累不累吧？就问你最后。
1: 嗯，挺开心的。我
0: 们连赶带包包到的得有一点多吧？一点多，
1: 对。然后，然后吃巨撑。对，就我还说我不吃，我不吃，但是又忍不住。真的很好吃，对。然后那天晚上睡到躺在床上，我觉得我整个人都是晕的，你知道吗？就是也没喝酒，但三泡就特别被幸
0: 福弄醉了。对。所
1: 以就是那天晚上两边的精彩
2: 和两边的那种家人的团聚的感觉，我都不想错过。然后我就一直在来回，可能跑了三四趟。对。
0: <笑>幸福是不止双倍的呗？<笑>对，不止，那肯定的。嗯，嗯。好，就
2: 新年快乐事讲完了。嗯
0: ，一农来收这话。好，刚才只叫去了一个尿遁，然后我们现在回来继续跟大家讲一讲说，说<笑>、嗯、那我们过了如此糜烂的一个假期，我们应该怎么收心？哎，我不得不说，那天我看到网上一句话，我觉得说特别有意思。嗯、他说：“我们以为用涣散取代专注就是假期，但其实涣散是最累的。”我其实从大年初五以后到现在，就是有这种感觉。
1: 你是大年初五才开始涣散的
0: ？不，我才感觉到涣散让我很累
2: 。因为大年初五以后，大家陆续开始复工了。嗯、然后我觉得你的心理状态、哎、不
0: 是吧？是吧是吧大年初五
2: 是初六、初七吧
0: ？因为我觉得从我来到大年初五，大概是一周多十天。嗯，我觉得我允许我的身体允许自己涣散的时间，可能就是十天。嗯、超过那个时间，我就会开始有一点。迷茫，有一点焦虑，嗯、所以也想问问在听播客的朋友，你们是那种上学的时候会在假期会呃开学之前是想回到学校的人，还是就是想一直放假的那种？会有
2: 人想回到学校吗？有啊，我老伴儿啊。<笑>还有，我上学的时候
1: 想，对，迫不及待的要开始上。所以棒
2: 棒来的那天，我不是和棒棒屡次击掌吗？对，就是我跟姥爷都、嗯、棒棒在那儿表现出对学习的热爱的时候，嗯、我跟姥爷都在那儿，哇，太可怕。然后一农就是我懂你，我理解，对你这样是对的。<笑>对，因为棒棒在我我去接孙老
0: 师在接上棒棒之前，他在。星巴克写作业写了可能有七八个小时，对对。然后我接上他的时候，感觉这个孩子因为写作业而变得非常的快乐。然后他不就是说说，因为他要来我们宁蒗别野玩，所以他要提前把他这几天作业都写完，并且预习，这样他就可以踏实了。然后我真的特别懂他，因为如果我没有完成这些事情，我是没有办法允许自己玩的、嗯。那你
2: 上学的时候也是这样吗？就是必须得把学习都搞定了，你才可以放松。
0: 对，那天我跟棒棒第一次击掌，不就是因为我说我也上学的时候不会把作业带回家，嗯、就是我会在课间把当天老师留的作业先写完，然后晚上晚自习的
2: 时候再
0: 看看其他的参考书、课外什么的。
2: 嗯、哎，但是你不觉得这个学习、努力这些事是没头的吗？就永远不够啊？嗯。嗯我觉得是因
0: 为我我自己的天资不够聪颖，所以我必须要通过这样的方式才能达到别人的底线。你被 PUA 了呀？<笑>没有没有，没有人老是 PUA 了。<不>我是因为我高一的时候真的涣散过，然后当我真的涣散，嗯、我就发现我是没有办法兼顾的，我就会真的失控。所以我就很怕再
1: 回到那种
0: 很失控的状态
1: 。我觉得刚才你说的，就悠悠说努力是没有头的，嗯、学习是没有头，这个我同意，但是我。同时，我理解一、e、农、no、的，就是其实不是努力，而是说，因为这个作业它是可以量化的，嗯、就是我们这种。平时很容易失控的人，其实你需要一些可以控制的，对，需要一些秩序感，需要一些可以控制的变量。就这些东西，<对>一旦我们觉得它掌握在我们的手中了，其实它带来的是你整个状态的一种<对>一种<的>一种守恒是的。嗯，然后我觉得那个说什么涣散特别累，这个我同意，真的很累。就是不是就是如果你因为你涣散意味着什么，你得 multitask。嗯，就如果说是平时哈，其实你干两件事第一。比如说运动也好，放松也好是一件事第二就是工作，嗯，这两件事儿简单、清晰、明了。比如说我，比如说我在冲浪，别也，我可能上午工作，下午冲浪，然后呢晚上就属于，比如说吃完饭以后就放松一下，嗯、就很容易搞定。而且它是一个。惯性化的东西，但是在这个过节这几天呢，首先你每天干的事可可能不一样，<对>你今天玩这个，明天玩那个，今天去冲浪，明天又什么，我又去什么海花岛，就就就很累，并且呢，就是你的时间其实真正被填满了。你想象一下，为什么经常说我觉得放假比上班还累？对，是上班你可以摸鱼，你玩你能摸
2: 鱼
0: 吗？
1: <笑>你竟然真的也有这种放假比上班累的、嗯？上我永远都上放假比上班累，嗯、就是因为我刚刚说的，因为工作我是可以。可以摸鱼的，我在玩的时候，那我每一下都足了劲儿，卯足了劲儿。按你说的，你说我怎么冲当那么努力？因为他是玩儿啊，那我就必须得全力以赴。我觉得那种累更多是被其他人
2: 拉扯着，就是你又开心又累，就你放丧失了或者主动放弃了你对你自己生活的规划和掌控。比如说我大年三十那天本来是想在家歇一天，然后比如说昨天我也是。原计划是要去烧烤什么的，这些事儿是我心里希望去这样，嗯、但是呢，就受到周围其他人的影响，我就我们俩呗，我们俩,呗我们俩的错呗，就是姥爷拉着我说去冲吧，虎年最后一浪，今天浪多好呀，去冲吧。然后我又禁不住这个诱惑，就觉得也行，我今天确实也没啥特重要的事儿，而且下了海以后在家宅着也可以。对，而且
1: 最重要的是去之前说咱们就小冲一下，冲一个小时、嗯、一个半小时，我就说好，结果在里面泡两个半小时，愣跟我说咱们冲到三点。办吧，本来说冲到一点，<笑>对，就是一下海以后就变成老爷被我拉扯着，<对>就我就属于一冲上浪我都觉得挺麻烦的，哎、就就
2: 多冲一会儿吧，嗯、挺高兴的，浪挺好，不舍得上去。所以老爷原计划冲一个小时，结果被我拉扯了，冲了两三个小时，那、嗯、也挺累。然后我这一天原本计划宅家的，又冲浪冲了大半天<对>就是你所有这种相互的拉扯，嗯、就让你做了一些原本计划外的事儿。哎、然后但你做的过程里面很快乐，嗯、但是等你闲下来的时候就觉得。哎呦，就是好累！<唉>一会儿看了第三集狂飙，一会儿又看了三十集狂飙，一会儿又打了德州，就是这种拉扯，就让你觉得你失去了生活的秩序感。对，哎
1: ，说特别对。嗯，我我有一个感受，就是我自己做的。就是因为我我其实说实话我没有那么爱打德州，嗯、然后大家在最开始说德州，其实老公也在的时候，我就说 OK， 那打打打打打。然后呢，我我就跟着打了两天。其实我在打德州里没有那么大快乐，快乐没有快乐，我赢钱也没那么高兴。你、嗯、看，我就是就哎，我我我只要只要我没有参与感，比如说输不输钱啊，就比如我牌要不好，我就容易很困。但是我又把自己这个又玩到一两点，又把时间又浪费，对，又把自己陷在这儿。所以后来到了第三天，我就说我不打了。嗯、其实你知道，你们就在这桌子上打，然后一会儿欢呼，一会儿这个，一会儿那个，然后一会儿拍桌子，其实很吸引我，嗯、因为我觉得我一旦离开了这个桌子，感觉我就就从明朗别离最重要的活动中隔离出去了。嗯、但是后来我又觉得，我现在已经不会，如果是小时候的我。我就算再不喜欢，嗯、我也会参与。你不觉得小时候咱们会有好多集体活动？嗯、比如大家一说跳皮筋儿吧，嗯、其实你不想跳皮筋儿，嗯、你想在家里看书，嗯嗯、但是因为你的小伙伴们都去跳皮筋儿了，你听了他们在楼下喊哎，然后呢，你就必须要去。嗯、但现在我觉得比之前成熟的点就在于。我知道我在那儿坐着，其实就是为了满足一个参与感。嗯但是我其实内心是疲惫的。是的，嗯、就是这种就需要恢复好久。然后我就说，那我我我，所以我那天就说，我说我我不给你们打了，我在旁边看小说，因为我很想看完那本小说。嗯然后我发现我坐在那，我没有那种焦虑，就觉得不行，<对>我必须得随时回来。对，其实那个
2: 感觉也挺好的，因为你看小说，你也没有选择回自己的房间去安静的看，<对>你就是在客厅，大家吵吵嚷嚷的地方，<对>一边吃着 p o p c o r n e r 一边就窝在那儿看小说。<对>那个氛围我也觉得很好，我也并没有觉得说你脱离了我们整个这个大的氛围，<对>就反而觉得大家自得其乐，<对>就每个人都舒舒服服的找到自己想干的事儿，<对>又都在一个空间里，嗯<对>，所以这就是很好的一个假期的氛围。嗯，我不知道咋说，怎么欲言又止呢。说,说，就是
0: ，就是我觉得我是一个对秩序感要求特别高的人。嗯、然后我觉得这个别野里和我有同样需求的人，其实是朱乔。嗯，对他是一个特别会拒绝别人的人。就是我俩的对秩序感的要求可能是差不多的，嗯、但是他是一个比我更会提出我不去，我我我我回我自己房间怎么怎么样人，嗯嗯、但是我我会觉得说我很想融入大家，嗯、但是我有的时候我真的很需要自己待一待。嗯、因为我发现之前就是几次姥爷说他要出去干嘛，嗯、然后我就说我要在家晒晒太阳，嗯、然后看看书，嗯、然后其实那个几个小时对我来说是回血的、
1: 充电的
0: 。对，然后包括那天晚上你们要去吃烧烤，嗯、然后我也说我真的就是想。在家放空一下，嗯、因为我发现我的能量，就之前说我是一个和人交互才会充电的人。
2: 嗯、但是高质量的能量，量它有一个能量，你们一交换，就大家都有了新的能量。对
0: ，<笑>但是那个可能是不涣散的能量，就就会有一种、就是、有针对性
2: 的交互，对
0: 充电的感觉。但是我就是必须得在这种大家都在玩的时候，可能每天得拿出两个小时，我得自己待一会儿，嗯、然后我才能充电。
1: 嗯，<对>我特别能理解，因为我觉得在宁蒗别野是我这辈子第一次。其实从你睁开眼睛那一刻起，尤其是前段时间啊，就是咱们这一段，<对>从睁开眼睛那一那一刻起，你就在集体生活里。嗯、因为每天呢，我一睁开眼睛，我上完厕所走到客厅里，嗯、大家已经在了，嗯、然后就开始聊天，哎，昨晚睡怎么样啊什么的，嗯、喝咖啡，<对>然后到可能冲浪的时候是我自己时间，但是冲浪咱们一起去。<对>然后呢，回来以后洗澡吃饭。嗯都是集体生活，然后上回到别野以后一起玩牌、看<对>看电视也好，<对>聊天，咱们经常又聊得很晚。就是你自己的时间特别少，只有睡眠。对,对对，嗯、就是、你只有昏睡过去才是自己的时间。<对>所以，其实我相信，没有绝对的外向的人能是百分之百不需要。嗯、独立时间充电的是的，所以我我特别能理解，就是需要一些自己充电的时间、嗯
0: 。但是我觉得集体生活对我来说是之前一直以来缺的一课，嗯，因为我上大学的时候就没住过校，对，嗯、对没有没有住过宿舍，所以我就不知道怎么和别人生活在一个空间里的这种感觉。嗯、然后这这个就是宁浪别也给了我很好的一个环境，去学习怎么和大家。相处对，然后我觉得我必须得说，咱们别野的人都特别的会照顾人，对，就是比如悠悠。就是切水果，嗯、然后经常早上起来，就是他已经在打扫卫生了，然后我又起得很晚，然后我就觉得很很内疚，然后我就很想为大家做点什么，但是又找不到那个切入口。我觉得这个可能就是我没有集体生活的那个短板
2: 。不是，<对>你说在我们出去冲浪或者出去的时候，你说我自己在家晒晒太阳的时候，顺便把屋子都收拾了
0: ？没有吧？<笑>有有有，有,有
2: 好几次都是，就是我们出去玩回来，然后发现你把房间都收拾了那可能是
0: 因为我觉得就是。大家不在的时候，我在这儿收拾东西，对我来说也是一个回血。对，然后老爷也是，就是经常会给大家做各种吃的。哦，老爷的猪食。嗯，如果在听播客的朋友有机会。没有机会像我一样这么幸运吃到老爷亲手做的，大家也可以去做一下，<笑>我觉得真的太好吃。了，我回家应该会去购买老爷的那个食食、嗯、料包，然后再用白菜剁完了以后，把那个健康米和这个调料放进去，真巨好吃。我也想用过，对，非常好吃。对
1: 我刚才说到这个这个秩序感，我觉得在这段时间我一个最大的失控。其实是出现在当人太多了，这个屋子就变特别乱。因为我我是一个对房间就是，嗯，我还是挺整洁。我懂，其实我也有这种感觉，对吧？你们你发现咱们仨其实如果只有咱们仨，咱们的凝亮笔也永远都特别干净。对，咱们都特别爱收拾，咱们都是属于看池子里有碗，马上就就马上就去刷。然后咱们不会说啊，这个碗不是我吃的，然后我就不刷了。然后晚上吃完零食，咱们都会给它收起来。就是咱们仨都是这样的人。我其实觉得大家可能也都是这样的人，嗯。但是当林兰梅也就那段时间，就是迎来送往很多人的时候，屋子变得好乱，嗯。而这个乱就是。你知道，我觉得这个乱就是一种不可控的乱，就是没有人在搞破坏，没有
2: 人是真的特别混乱的人。<对>但是就大家，我一个杯子，你一个杯子，我吃这个零食，<对>他吃那个零食，然后随手往那一放的时候，然后这一切就变得很混
1: 乱了。<对>可能等收的时候又不太敢动别人东西，<也>不知道他这还要不要<实>还。其实不是不太敢动，是我一开始啊，我给大家形容一下我的心态，因为一开始在大家来之前，我把凝蒗鼻也弄特干净，嗯、就我把什么储橱,橱柜什么全都弄了。一农来的时候也。反正就是也，咱们家也是干净的。我爸妈来，就是因为我妈就是那种老太太，她特别喜欢做饭，摊一桌子，你知道吗？而且她就比如说葱姜蒜，她用不完，她就搁一个碗搁在厨房。要我，就比如当天用不完，我一定都倒掉。嗯、然后呢，结果就是他们就是混乱的开始。然后来了以后，然后帆哥来，帆哥也做饭。然后呢，就是就开始乱。一开始我是跟在屁股后面去、嗯、去收拾的，后来。直到有一刻，我觉得我收拾不过来，就是这种，就是这种他妈的哪儿是头啊？就是我我我这我的前脚我刚把这扔了，怎么后脚我一转身又有一瓶喝粮食喝了一半？人当时我就记得有一个印象特别深，就是一开始董老师和棒棒在的时候，他们老那个饮料喝一半儿，我就在想我该不该给他们留。然后我就说，啊、那要不，然后,后来我实在受不了那种半瓶可乐一直在桌餐那，我都给扔了。扔了以后，我真的一转头又有一个<笑>喝了一半的饮料。昨天也是，小林坐在那儿，你瞧，就咱们桌餐现在这瓶元气森林和那可乐，嗯、他昨天就问我说：“这都是谁喝的？谁呀、啊？怎么喝饮料老喝一半也不拿走啊？”嗯、我让他都要给扔，可我一看那可乐还剩半瓶呢，嗯、我说你搁着，那人也许一会回来就要把它喝完。<就 S 2> 结果到现在还在，还在<对>其实没有人是真的在恶意破,破坏、搞破坏，只是比如你在家里，你可能会喝一个饮料，搁一罐搁在那，嗯、但它只是一瓶饮料，嗯、而且你再回来，它还在那，<对>你知道那是你的。<对>但在这种混乱的情况下，就包括吃自己的碗，就是那天我觉得这哪是个头啊！我我那天就特别印象特别清楚，我刚洗完碗，我转头出去上了个厕所，回来又又晚了，我就又晚没碗，晚<笑>然后我想那就这样，我我就跟一彤说，我说。我我当时跟他说，我说我就等你们，等人都走差不多了，我要把这个屋子弄一个大清理。嗯、但是我很感动的是，我中间去了一趟文昌和老爷公，然后我回来那一刻，我进的屋子，当时你们都不在，悠悠他们出去吃饭了，一龙、嗯、在楼上。嗯我打开屋门，我简直不敢置信，这不又是我熟悉的那,、嗯、那就是我说那两天我起特别晚，<笑>但是悠悠和小林
0: 就是一直在收拾，哦、因为你把冰箱整理的这个工作交给了小林，然后特别认真。嗯、然后悠悠是连续两天早上起来，我起来的时候他已经在西地了。所以那两天是恢复秩序感。啊，其实
2: 你知道，每天晚上我们在这玩完，嗯、不管是看电视剧还是打打扑克，玩完以后我就特别想整个整理一遍，但是又太晚了，<对>你知道吗？而且那吸尘器声音很大，有点吵别人，嗯、然后我就有点受不了。所以第二天早上一一来客厅，第一件事就是开始擦桌子，然后吸地，就把一切恢复秩序，我才觉得舒服。对，因
1: 为你知道，我也是，我之前说过，我在北京，就我最不能接受的是，你早上起来你。是乱的。去一个特别乱的屋子或者什么样的，然后所以我就是也是因为每天我睡的都比你们早，我能说我每天离开这个屋子看这屋子乱糟糟的，我就在想，哎呀，这明天早上起来<笑>怎么办呢？但是你要知道这个你没有办法，因为人多就是有这个问题，<对>所以当我再回来，然后我发现啊，好干净，就是今天早上我一开门，我看到。好干净这个屋子里，然后我就那种感觉秩序感一下就回来了，嗯嗯、所以收拾房间是一个恢复秩序感特别特别重要，重要。<对>我在一个相相对比较混乱的房间里，我时没法工作。
2: 我也是，一农可能还可以啊，我不行啊。啊，你可以，你你不是说可以先先不管他，先处理工作的事吗？我以前可能是吧，现
1: 在也不行。不是，其
0: 实我不是因为这个事儿跟你们说过很多次，<笑>后来解决办法不就是我把我家必须小
1: 卧室对,对，因为因
0: 为我之前跟你们说过很多次关于
1: 我家为什么我很无奈我很无力这个事儿，这次老爷终于有一点懂我三哥是三个男生里面最乱的，嗯、就是，而且他真的是会破。搞破坏，嗯、而他破坏完了之后，就是你知
0: 道那天咱们过年就包饺子、嗯、这块全是面，然后咱们不就最后把所有东西都收拾干净，嗯、凌晨两点然后把垃圾扔出去，他、嗯、就一直在跟我叨叨。今儿晚上收完对对，他也跟我叨叨，他也跟我叨。你们干嘛非得在这儿弄这些什么有的没的？<对>但是你知道，如果我在家，那那因为咱
1: 们那天是很。绝大多数人都在收，我认为这件事儿是。说穿点吧，除了翻哥，每一个人都在收。对，因为翻哥都不能理解，就他就躺在那儿。对，就我出去倒垃圾也是，他说没有必要大半夜的。对，说明天早上再收。但是我就觉得，如果说。包完饺子的对，西是我第二天早上一开推门看见的，<对>我得疯了。疯了对，第二天了。但是你知道，我经
0: 常在家就是这种疯了的状态，<对><对>因为如果他是这样的想法，我又想改变，那他又不会这么做的话，嗯、那只能是我一个人默默的把这些东西收好。嗯、所以我认为那个破窗理论一旦它破窗了，<对>我就很难再有那么强的驱动力，嗯、每天都追在屁股后面去干这件事儿。所以我就会。放弃，然后，所以我之前跟你们说过很多次，我家的这个卫生整洁问题，我很崩溃。解决方案就是我把我自己的小环境弄好了，嗯、所以我现在就是只在我自己的那个房间里能待住。嗯、然后他不在，他出差的时候，我会把我们家收拾得巨干净、巨整洁，然后买很多花啊、装饰啊，什么懒人沙发那些，弄得特别好。然后他一旦回来了以后。
1: 你就放弃<笑>？哎，我我之前确实，因为之前一农还问过我说，哎，那个老爷工会不会在家里搞破坏什么？他就说他跟帆哥经常时吵架、嗯、是因为这个，我就说，那应该还能搞什么破坏？你就会想说，我就说搞什么破坏？男生能搞什么破坏、啊？因为张涵无外乎就把袜子乱扔一下，那其实也没有什么破坏。但是帆哥来了，我发现的确是，就是他就是。他对这个整洁没有什么要求，他没有要求，对,对，所以那两天就他用完的厨房就就,就很崩溃特别乱，然后我<对>我就很崩溃，但是我知道他马上又要用这个厨房。<笑><笑>
0: Yes， 这就是为什么你不可能每天追在后面。我就想说，如果我要让我的家全部达到我的理想的标准，那我一天二十四个小时都不够。嗯，我可能需要四十八个小时，只做这一件事情。
1: 而且它会让你的注意力就不在你该注意的。对，你老在想啊，那太乱了。我我收拾完
2: 收拾完了以后，一转头它又用了。所以要训练出一个能力，就是我能先看不见那些东西，我先干我干我该干的事儿。嗯、对，因为很很
0: 难很难改变他，<笑>嗯、就是这一点。
2: 我想想也确实，帆哥在新浪别也是临时嘉宾，但回了家可就是常住户，就每是每天。那那是
0: 更夸张的，嗯、就是比如说他上次出差回来是我自己一个人跨的年嘛，嗯、然后他去新疆一个人去滑雪去了，然后回来以后就是有一个行李箱，然后还有一个巨大的雪包，嗯、然后就都摊在我家客厅门口的那个位置。啊
2: 、这我也……<笑>对不起，我有点不行了。<笑>对。就是因为我是真的，如果房间乱的话，我是啥也干不了的。我哪怕有一特着急的事我也得先把房间收拾好了，干干净、舒舒服服,服，倒一杯咖啡，我才能开始专心干活。是的。所以我要是像你那个状态，我可能真的就是只能躲出去，就没办法。因为江涵也
1: 经常问我，嗯、有时候我们出去玩特别特别累，然后夜班机到北京，嗯、然后他就说咱能不能这个行李先不收拾。我我我其实真的答应，因为我也特别累。嗯、但是我因为你打开，你到家你总要打开箱子拿出一些你当时需要用的东西，嗯、然后我就看这箱子瘫在那儿，嗯、我就想，那你就把衣服塞在洗衣机里呗，嗯、这又不多就多。然后我就说，嗯、那就其他东西也搁，因为如果他那个乱的东西瘫在那儿，然后我第二天早上起来看到那个，我就。心情特别特别的不好，所以我那箱子摊在我们家好几天，<是>我真的，我我真的痒，
0: 是，就感觉这事儿好像也不是一个本质的问题，<笑>也不是就值得真的怎么上纲上线，<对>但是它真的会 bother 到你生活的方方面面。它对明明对,对，所以就是在听播客的朋友，你们有什么好办法？我已经，<笑>我觉得啊，嗯、过去的几年，嗯、我已经在这件事情上，我们俩都。进步了一点点，但是我是真的能做到。现在说我箱子到家以后，甭管几点，我会物归原处。嗯、这不是我二零二二年最重要的一个 flag， 就是从哪
1: 放哪去。对
0: 我觉得这件事情提供了我整年的安全感和秩序感，嗯、但是我没有办法影响他。我给他的这个标准就是说，能不能咱俩。保持就是把这个地儿保持到你出差回来看到的那个样子，嗯、但是目前他还是做不到。所以，如果大家有什么好的办法，欢迎在留言区来<笑>来,来给我一下。嗯、对对
1: 对，嗯,嗯，那还有什
0: 么恢复秩序
1: 感的？就是你咱们这两天做的，嗯、或
0: 者你将会做的。老生常谈，就是我过去两天干了一件事儿，就是打开了薄荷健康。然后我又把我每天吃下去的东西记录进去。<对>其实这件事儿不是说为了减肥或控制什么，嗯、我只是为了让我自己对我今天都吃下去了什么、干了什么这件事儿有一个更具体的认识。嗯、然后它就会给我一个秩序感和安全感。对，对因为本来
1: 你是一个涣散的东西，<对>你也不知道你今天，你就觉得你这几天乱糟糟的，吃的也乱糟糟的，<对>干的也乱糟糟的。当你写下来的时候，你就发现其实也不是乱糟糟的。对，而且它甚至没有超过我的那个热量缺
2: 口
0: 的这个卡路。不理，嗯、对。
2: 你们俩这两天吃东西有在克制吗？我从来都没有，但是你每天都在喊
1: 。我这辈子也不吃 p o p c o r n 这是因为我吃了每，这是因为我不是因为热量缺口，我是因为我吃 popcorns 每次都吃到，我就躺那我一打嗝，我觉得那 popcorn 都反到嘴里来了，所以我就说我每天都说，但是我这个春节。我昨天晚上在那个录《Fit for Life》的那个播客的时候，我就跟我老伴儿说：“我说，我觉得我真的成长了，因为以前我是什么样的人？就是我觉得所有有暴食症的人都会有这个问题，就是我们不敢在大家面前吃东西，就是在一个 social setting， 比如咱们一起出去吃饭，我说我不吃，我不吃，我减肥，我减肥，然后我吃特少。但是等你们都走了，我一个人的时候暴食，这是一个暴食症的,的一个规律。然后呢，我说，但是过去的这三个礼拜，我每天。”
2: 就是在大家面前
1: 暴食了。就是、我我不是暴食，<笑>我就吃的很开心，吃的很多，嗯、但是我没有吃到让自己觉得自己有负罪感。我只是有时候确实吃多了，有点但难受。你
2: 说让我们控制你是真的要控制你，还是意思一下控制你、啊、就意思一下嘛。
0: <笑>不是你们也没那么大声。我那天我昨天我们俩都在接力
1: 控制你。前天晚上、啊、
0: 我和姥爷一起坐在那儿看《狂飙》的时候，他过来说咱俩拉钩。那个你不喝酒，我不吃 popcorn， 我就忘了这件事儿。然后不仅拉完钩，<笑>还要盖个戳，大拇指还要碰上大拇指那种。然后昨天。我就没喝酒嘛，我觉得我我可以做到。嗯、然后他就说那个我不拍这个 pop corners。结果做了大概半个小时，其实我有 feel 到，就你左手边那四五袋 pop corners 在喊你，<对>然后你的眼神注意力就不不不受控的，总会往那边有一点倾斜。<对>我特别懂你。然后终于那个欲望在你心里累积到了一定程度，嗯、然后他转过来看了我一眼，说我能不能开一点 pop corners？ <笑>然后就在这个时候，在牌桌上打牌的悠
1: 悠突然站起来。说
0: 我来，我来，<笑>然后他就过去把那袋 popcorners <笑>我
1: 抢走了。我说，我说我我吃不吃、啊？我说我吃不吃、啊？然后呢，因为我确实知道我为什么不能再吃，是因为我觉得 popcorners 它对于我的这个杀伤力是我停不下来。结果悠悠特别好，悠悠说：“哎，你别吃了，我想吃。”他把那袋拿走了。然后，但是我跟你说，我告诉你啊，你拿走了以后，一农跟我的原话是：“你再开一袋。”<笑>
0: 你是不是这么说的？你知道为什么吗？<说>因为你以为那四五袋 popcorns 没有在喊我吗？只是你的那个欲望先破防了。啊、然后当你说出你想吃的时候，我的那个欲望就也破防了。<笑>这不就跟那天咱俩去超市买辣条，我站在那个辣条的货架前，我说我不吃，我可以走开。然后我我已经说服了自己走开了。然后姥爷怪了，哎，这是什么呀？我没吃过，是不是挺好吃的？<笑>那一瞬间我就破防了，我说买两袋，你一个味来一个。咱们先。他就拿，就是
1: 这种感觉。<笑>就啊、他真的给我，说再开一点。我说不可能，因为你开一点新的，大家知道那个 popcorn 的一袋是五百六十八克，就巨大，有枕头那么大，枕头那么一大。<笑>而一旦打开了，你必须得把吃了它吃完，不然会潮。嗯他就非让我再开一点我就说不行，我说我去悠悠那儿拿一些过来。然后我听我说，他的原话是：不行，不抱着袋儿吃不爽，所以我才出现了后面一步。然后老爷是怎么做的呢？他没
2: 超过两分钟的时间，他突然默默地站在我的旁边，拿着他吃饭的一个大盆、那个大碗，<笑>然后就开始从我旁边的 popcorns 袋子里面往碗里掏。我说你干嘛呀？你什么意思呀？他说吃呀。我说这这碗搁这是给谁吃？给你吃啊。我说那然后呢？我的意思是说，你分出来这一些，那剩下的你打算怎么做？他就在那装傻，他说。<笑>你吃，我这是拿出来给你吃的。然后我说：“那这袋儿呢？”他说：“那我拿走呀
1: 。”<笑>然后就给我留了一碗，剩下的连袋儿抱走了。对,对，但是我就觉得整个这个假期的状态，虽然说是很无趣，每天都是好多东西，但整个是幸福的。嗯、然后呢，我觉得如果说是吃这上啊，如果让我就是恢复正常，其实很简单。因为我 popcorns e r 并不是我平时不吃，我平时也吃，只是我觉得就是人多，咱们刚刚说<对>人多的时候，你很容易被往下拽。对，而且都不是往下拽，就是别人 offer 你吃一个什么东西你就吃了，包括可能我会吃一些我根本不吃，比如辣条这种我从来都没吃过，嗯、但是因为你们在我就吃了，所以我觉得我都不会做一些特殊的努力，因为当你们走了以后， <Yeah> 我很正常的，<对>我可能就晚上就开始自己做饭了，因为是的。<因为 S 2> 是的我说句实在话，我现在我真的想起海鲜，我都能吐。就是天天吃这些乱七八糟的东西，我其实我的身体也是渴望秩序的。对、嗯，然后我想你们走了以后，我自然而然的就会恢复秩序。是的。嗯，其实我觉得也是，就
2: 是你脱离了这个环境，嗯，因为你原本是一个有自己生活节奏的人，<对>就不是一直混乱下去。我在这段时间之所以也能让我自己就是这么熬夜啊、嗯、玩啊，就很放纵的状态，嗯、也是因为我知道，我一旦回了北京，我就会脱离这种状态，对，所以我并不觉得我会把这种状态带回到我日常生活里，嗯、所以相对我是安心的。我是知道，我不可能回了北京我就没事就组个德州局，我绝对不可能组，嗯、不
1: 是没事组，是每天晚上一个德我是。
2: <笑>绝对不可能出门去什么朋友喊我去打德州，我就去了。我是绝对不可能去的，嗯、所以我就觉得在。溺浪毕业这段时间，它就是一个真空状态，嗯、就是和你现实生活割离开的一个状态，嗯、所以就是尽情的享受在这儿的这种糜烂的生活。嗯、然后，但是回去了以后就立刻回归常态。<对>但有一点我觉得很重要的就是一定要恢复作息，就是早睡早起这件事儿，嗯、我觉得真的至关重要。这怎么
0: 有什么好办法恢复？我的唯一的办法就是用工作倒逼。就是除此之外，我是说,说
1: 今天咱们仨都在，居然在九点十分，<对>这可是最早的一次起对,
0: 对，就是这个是可以让我恢复，但是我没有办法主观说我要早睡早起。嗯啊、
1: 我告诉你，先把《狂飙》看完了。<笑>因为你如果不看完《狂飙》，如果你每天晚上最后一件放松的事是看《狂飙》，昨天晚上真的，我是不是说咱看到十二点睡觉，嗯、然后看到十二点半的时候那集完了，然后我觉得就睡觉了吧？一农非要拉着我再看一集，但因为前天晚上我就没睡好，所以我昨天晚上说不行，必须得要睡了。嗯、我想他也就再看一集，嗯、就跟我说看到两点多，两点<天>。所以
2: 你看。我之前拉你追剧追的对吧？就是你跟着这个剧每天更新的进度走，你就不会沉迷啊。哎、这个就每天它只更新两集，你看完这两集就没了，你就不会熬夜一直看
1: 个没完了呀、啊嗯。但
2: 这种就是你非得等攒一堆儿，那不就攒了？但是你让你
1: 被迫停止观看和你主动选择停止观看，那就是你
2: 控制不了，这个、就让让这个剧的更新帮你控制呗
1: 。嗯。
0: 是吧？这个很合理吧，吧？反正都先
1: 看完。因为我
0: 对，但对但是我确实是那种，我必须呃，就比如说来《另亮别野》为什么这么糜烂？是因为我之前在北京那两三周特别特别忙，嗯、然后我来了以后就大摆烂，然后我必须要把这个糜烂彻底糜烂完了，嗯、我才能回到。这就是回到破
1: 一，就是一个破一的状态
0: 对对。对，我不能说我今天工作又开会又拍摄，然后晚上我回去看两极狂飙》，我做
2: 不到。你在北京的时候不能这样。不能了。那你晚
1: 上回去干嘛呢？
2: 就是会听听播客，然后就是不能去做那种
1: 特别特别特别放的事因为他怕你会彻底就又对是
0: 的。我在北京我不看电视剧的，嗯，对。上一次看电视剧是因为就是那个时候全全市都
2: 已经
1: 阳了嘛，对对，对嗯
2: 。我也不太看，但是我在北京晚饭以后的生活，对于我来说就是纯休息，就是纯放松，因为我过了晚上八九点，嗯、我脑子就不转了。我干不了正经事儿，最多就是刷刷短视频，然后看个电影，看会儿书。嗯，对，看书可能效率都很低了，就随便看一看那种，就垃圾时间。所以我基本上晚上十点多在北京的时候，我肯定都躺在床上了，因为我干不了什么正事儿了，我玩也玩不动了，就不可能像在这儿似的晚上还在玩。
0: 所以你十点躺床上，你基本上十二点就睡了。十二
2: 点，对，就睡了，然后就第早起了，然后八九点也起来了，嗯，然后起来了就。又开始，这房间只要是整洁的，然后你就可以进入新的状
1: 态。嗯、其实说白了就是我们，因为我觉得没有谁，就是你就这么想啊，你老觉得好多人都会有一种感觉，就我现在完了，我这春节太堕落了，我不管是吃胖了也好，这个状态也好，我再也回不去了。你想想，你过去几十年的人生里，每一个春节你,你都是这么想都是这样的，你其实都会回去，<对>就是因为你一旦整个社会的节奏回去，因为。我觉得春节为什么特别容易摆烂啊？你看你五一不不太容易摆烂，对不对？十一其实也很少有这种摆烂的，是因为春节是一个全国人民全国人民大摆烂，社会性摆烂，对社会型摆烂。摆烂然后你慢慢的社会恢复了有序以后，你自然而然就会回去。嗯、我觉得就是包括那个睡觉什么之类的，对于我来说，你看我昨天其实也是一点多才睡的，别看我十二点就回去了。我发现如果我跟大家在这玩到两点，我就得三点才睡。嗯嗯,嗯，就是你因为你的状态还没到呢，就是、嗯。我也是，我就说，等你们走了以后，我就每天晚上我可能早,早点睡，早点睡。就 at least。不过你们走了，本来我也没有什么机会在这儿让自己特别亢奋。就比如我十一点我就躺在床上，我就进入到睡觉的状态
0: 。<是>对，还有什么好办法恢复好状态？
1: 嗯，没有了，没了。我
2: 觉得做一些那个有自己给自己制定一些生活比较有秩序感的事儿，比如，我真的觉得喝小绿粉还挺有用的，就不是广告啊，不是广告。我我昨天晚上也说了喝小绿粉，<笑>就是它不是一个说对你身体造成实质性什么改变的事、嗯、但是就这一个行动。我每天早上起来以后，不管我是几点起的，嗯、起床以后第一件事儿，先冲一杯小绿粉儿，嗯、然后一口气儿喝下去，你会有一点点饱腹感，以及这个行为本身让你觉得很健康，嗯、你觉得你在为你的健康做了一件持续性的努力的小事儿。嗯嗯嗯而这个行为就会给你这一天定性，嗯，我就觉得这一天好健康的、有秩序的开启了。嗯、之后我可能再吃点早饭呀、啊，嗯、然后或者就开始工作，哪怕我没时间吃早饭，我直接开始工作，我会觉得，哎，这小绿粉给我稍微饱腹了一点点。嗯、我今天不是饿的兵荒马乱的开
1: 始的，嗯，所以这个事儿对于我的那个心理状态，我觉得影响还挺大的。嗯、对我昨天晚上说的小绿粉，真的不是广告啊。但二月二十三号我有，哎，一月二十三，二月二十三，你这
2: 接的就让我这话显得太像个不。是真的不
1: 是广告<笑>但是我有直播，我想跟大家说一下。不就我昨天说，你家小鱼粉对于我来说是什么时候管用吗？我就不是广告，但就是你看我昨天晚上，他昨天晚上在喝，就是我只要吃 popcorners 或者吃这种零食，嗯、那天晚上吃鸡爪子也是，让我觉得我有点控制不住了，就因为我吃完甜的想吃咸的，嗯、吃完 popcorners popcorners 想吃鸡爪，吃完鸡爪想吃瓜子，吃完瓜子想吃 popcorners， 然后<笑>而这个时候。我发现，一旦我发现我不再 enjoy 零食食物本身，嗯、而更多的是 enjoy 这种快感、堕落的快感的时候，<感>我就会喝一个小绿粉。嗯、其实就是因为我，我觉得很多时候吃零食会让你越吃越渴，嗯、而我们的身体其实分就分,就分去分辨 hunger cue。和你的这个 thirsty cue 其实是不太能分辨出来的，是的是的所以很多时候你会因为渴你在不停地吃。嗯、那这个时候我觉得就是，其实你喝一杯水也行，嗯、就是干一件让你觉得哎整个人特别 refreshing，、嗯、然后或者又是健康的一件事，去打,打破这个恶性循环。嗯。嗯嗯
0: 哎，我我最后说一个，嗯、就是我上次在那个 vlog， 在宁浪别 vlog 给拍了。嗯、就是我每次觉得我心长草了的时候，嗯、我就把我最近看的一本书摊开，然后把我 highlight 那些东西给摘抄下来。我基本上摘抄到这本书的三分之一时候，嗯、我心就收回来了。就是有一种对之前看过的东西的复盘，然后建立一个内心的秩序感。你摘
2: 抄是手写还是敲在电脑？呃，敲在电
0: 脑里。对，我以前是用手写的本子，嗯、但是后来我发现那样效率很低，嗯、然后以及就是因为我们做内容输出工作，嗯、你需要 reference 的时候，嗯、其实还是存在手机里的那个印象笔记是非常好用的一个方式。嗯、然后我昨天就是哦，他们去吃烧烤那天，嗯、其实我就上楼把我最近看的那个《白色绵羊》里的《黑色绵羊》给。从头给摘抄了一遍，那本书很很小，不到一天就看完了。嗯嗯、然后我就觉得，哎，一下就感觉好了。嗯、然后做完这件事儿，昨天、今、前天、昨天都记录了，呃，这个。过和健康，嗯、今天早上起来我就觉得我的肚子没有像之前那样，连早上起来都像怀孕五个月了，嗯、就好很多。今天早
1: ，伊东跟我说,说他说他状态
0: 好好一些，前两天对，终于卸货了。因为他就是，我是从来的时候，我是一个状态满格的，嗯、然后随着这个春节，哎，逐渐就是触底，<笑>然后我现在在把自己从这个泥潭里揪出来的这个状态。对
2: ，哎，其实你说这个摘抄的事有一件事我觉得很像，就是拼乐高、嗯、啊，对，拼乐高。对对吧？就是我在拼乐高的时候是那种完全沉浸心无旁骛的，然后这件事呢又足够简单，就是简单到你不需要费脑子，也就没有时间胡思乱想，你只需要按照他的指引，然后一步一步的去做这件事然后等你花几个小时把这个东西做完了以后，你会觉得很有成就感。是的，然后这个成就感又是你一步一步的去建立起来的，所以你就会觉得，哎，我可以带着这种状态，我再去做一点别的什么事儿。没错，嗯
0: ，就是今年。就是上海疫情的时候，是我第一次在我成年以后去拼乐高，然后后来我就二二零二二年，我家现在至少有四五个。我拼了一晚上的那种乐高，我觉得这件事儿真的是花几百块钱就能让你获得最简单的这种秩序感，因为世界很失控的时候，嗯、你觉得你至少在几个小时之内干了一件有<对>有所成效的事情，有头有尾的对，对，嗯、是
2: 的。然后这事儿你说是娱乐吧，它也挺让人放松、挺快乐的。对，对然后但同时呢，它又不是那种。放纵性的，他让你专注，它是
1: 很少有一个东西，他是让你专注的去放松。这件事儿是很神
2: 奇的。姥爷感觉怎么样？是你人生中第一次拼乐高？我人生第一次拼
1: 乐高，然后我拼的都抓狂了，因为我我跟你讲，就我特别没有耐心。你知道小时候，我我就是我给自己梳小辫儿，然后呢，我又有点就是这种这种完美主义，然后有人梳的不齐，后我最后就抓狂抓狂，我会扯自己的头发，甚至拿剪刀要把头发给剪了，然后我姥姥就会。不让我剪，反正手上拼了，高。懂那种感觉，就那种特别 frustrate。就那天晚上我在那拼，我就有一块，我现在颜色还没对上，我特别气愤。这还是零和一的问题，你
0: 就觉得这头发没弄好，我就剃秃瓢。对，所以你
1: 看，就那个乐高，你看，我就那天晚上拼完我就没再拼，为什就我没找到那块我觉得这个东西已经不完美了，我拼不下去了，是把它砸了吗？对。哦、我不想砸，<笑>所以我就一直搁在那里我。我懂
0: 那种感觉。我之前我就是疫情第一个买的就是那威斯派，就我家、嗯、那是我第一个乐高，然后中间就是隔了大概有。一个月我都中断了一堆零件散在那儿，就是因为我像你一样拼错了一个。然后中间我还去人家官网给人家写那个邮件，就是说我少了哪块儿。他们乐高是有这个服务的，你任何少的零件你都可以跟他 argue， 然后他就会给你寄过来。对。然后我就都那个零件都已经来了，我那个错的片儿我还没有找到。最终我发现还是我自己拼错了，就是我之前有一个呃两个块横着，然后上面有一个小爪子，然后那个爪子我把。把横爪子拼成了竖爪子，嗯、然后就导致那个片没有办法继续拼。然后我跟悠悠都跟老爷说了一句话：每一次当你觉得是乐高错了的时候，其实最后发现都
1: 是自己错了。因为<了>我很期待，我说：“哎呀，这破玩意儿，我它有问题，它少。”然后他们说：“不可能，你再找找。”我过他这弄的有问题，他们就说：“<对>每一次我们之前的经验就是，你觉得一定是他的错吧？<对>最后发现都是自己的错。”对，那我不管，我现在就觉得是他的错。<对>没事那你就想办法。你你你你。你你还
0: 是得把它拼完嘛，<对>你就去上网
1: 订一个那个片。我不用，我我我现在是这样，因为它不有一个颜色不对，但它不有些多余的零件吗？那个颜色差一点儿，嗯、就是我现在还让我在我心里面过这一关，一旦这一关过了，我就可以继续往下拼了
0: 。行，希望我们那个 Friends 的乐高可以赶快拼好。嗯
1: 、好的，那我们今天要不然就这样一个半小时了。好的。好的嗯，行，那希望大家节后都能尽快恢复好状态。嗯，<一起 S 1> 恢复不良也没关系，反正等到也没关系，等到触底的时候你就会反弹了。<笑>就是我等到你老板逼你的时候，<笑>等到你周围的同事，<笑><对>因为现在大家是什么？你知道，就是咱们以前开学，你知道，开学了以后你会发现，不是只有你状态不好，嗯、你同学状态，你就想想开学第一周谁上课认真听讲，嗯、谁能立刻把。棒棒是棒棒，除了棒棒和一农，还有我老伴儿以外，谁能立刻就是我也不能，我也大家都是要恢复，是的，大概一周嘛。但我就问你，等到期中考试的时候，他们还有人没恢复状态吗？那就是你一开始就没从来没有过状态，所以早晚会恢复回去的，不要太焦虑。好的，那我们下期见，下期可能会是一期读评论的节
2: 目。好的，好
0: ，那就这样
2: ，拜拜，拜拜。